0: Ja, In The House. Wir sind jetzt nicht nur In The House, sondern wir sind auf euren Ohren. Und äh, ja, das Ganze zum Abschluss. Also zumindest von dieser Saison der Abschluss. Denn ja, der Super Bowl ist durch. Also wir sind alle leicht übermüdet, leicht verkatert und ähm, ja, ich hatte den ganzen Montag Kopfschmerzen. Nicht, weil ich gesoffen habe wie so ein alter Wikinger, sondern weil ich komplett übermüdet war. Herzlichen Dank nochmal an die Herrschaften im Hotel, die immer noch bauen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich war früh wach, dann habe ich wieder geschlafen, dann war ich wieder wach, dann habe ich wieder geschlafen und ich weiß, dass jemand viel besser geschlafen hat. Der hat in seinem eigenen Bett geschlafen und ähm, der junge Mann hat nicht nur den Superbowl geguckt mit seiner besseren Hälfte, sondern... Er hat sozusagen den Job als Süßigkeitenvernichtungsmaschine komplett erfüllt. Und das bedeutet, jetzt steht mehr Internetsport an. Also Sport nach Internet. Der Mann, der jetzt äh, der Vorturner ist in der Wohnung bei den Wroningers. Der Mike, guten Tag.
1: Hallo, lieber Carsten. Ja, ich bin tatsächlich relativ fit, ehrlicherweise. Aber beim Super Bowl schauen oder vor allem davor, ich hatte wirklich Bauchschmerzen. Ich habe einfach alles gefressen. Ich ernähre mich ja seit so ein, zwei Wochen eigentlich relativ gesund. Und ich dachte zum Super Bowl, da darfst du mal reinhauen. Ich habe also ich habe ich habe hab alles gegessen. Tacos. Ich habe Gummibärchen, Schokolade, Chips. Alles gegessen. Ich hatte immer so Bauchschmerzen. Das war echt ein bisschen unangenehm. Ähm, ich verstehe meinen Körper aber nicht. Am nächsten Tag habe ich 200 Gramm abgenommen. Ich habe keine Ahnung, was in meinem Körper los ist. Aber ähm, mittlerweile geht es wieder gut. Wie geht's denn dir? Du, ähm, den Umständen entsprechend.
0: Also Countdown Show plus Super Bowl. das ähm, ist ein, ein ordentlicher Stiefel. Das ist ein ordentlicher Stiefel, also ähm, gucken, wäre bestimmt entspannter gewesen, also 2015 hinsetzen, essen, bla bla, bis zum Ende, bis zum Abpfiff, bis zum konfetti bis zum, äh, wie du es so, bei Twitter so schön geschrieben hast, ja, yeah, see you again next year, das ist ein langer Stiefel, das muss man mal sagen und ähm, pff, ich bin halt keine 20 mehr, aber heute geht schon wieder, also äh, ich bin bin wieder auf Deck, ich war auch eben gerade schon mit Hund und Esel und allem Pipapo einmal im Block, Schneekhaus ist hier Gott sei Dank noch nicht, also hier ist nix. So, ich bin ganz entspannt spazieren ich auch nicht. Also ja, so ich war ja in München. Die Leute haben mich, die, die, die haben gedacht, wir verarschen sie. Ich bin mit Roman zur Tankstelle gegangen, wir sind live gegangen. Und dann schrieben die Leute, ja, und ihr werdet frieren. Äh, nein. So, und dann haben wir gezeigt, da liegt ja nicht eine Flocke, da ist ja nichts da ist ja nichts Weißes. Und ähm, die Leute sagen, aber hier liegt Schnee. Ja, in Bayern nicht. Da gehen die Uhren anders. Da muss man auch eine FMP2-Maske zum Einkaufen aufsetzen. Das ist halt, wenn der Söder sagt, es gibt
1: kein Schneekhaus, gibt es kein Schneekhaus. Ja, Froni ist ein bisschen pisst, dass kein schnee da ist. Also sie steht jeden Morgen auf und guckt, ob Schnee da ist, weil sie so, so, so ein Schneefan ist. Aber nee, hier war relativ willig. Also ich sehe irgendwelche Bilder aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen, da geht die Welt untergefühlt. Aber hier, ah
0: uh -uh, kein ja, Schnee. Ich hatte mir Patrick auch geschrieben, weil er ist ja mit dem Auto zurückgefahren. Wir haben nur gefragt, ich sag, Digi, bist du in Heil angekommen? Sollte ich sag oh, doch, wird super, ne? Gott sei Dank hab ich Allradantrieb. Läuft. So.
1: Ja, wir müssen wir aber jetzt, jetzt über, wie also es dir denn gefallen? Ich habe gesehen, dass du, äh, im Piratenlook warst. Das hat mir sehr gefallen. Äh, ja. Also, die, die, das fand ich sehr, sehr schön. Und ansonsten so? Du, also äh, wir, wir haben ja
0: gedacht, okay, wir machen jetzt mal Rambazam und Unterhaltung und äh, nochmal, wir sind äh, ja eine Sportredaktion, da muss man dann Leute manchmal überzeugen, dass Dinge auch witzig sein können, ähm, das war ein bisschen, also das war wie taktische Kriegsführung, also man musste immer <lacht> sechs Gags anbieten, damit einer liegen bleibt, äh, der dann doch nicht gemacht wurde, aber ähm, ich habe mich einfach durchgesetzt, ich habe gesagt, weißt du was, ich bin in Hamburg, da merken die nicht, ich drehe das hier mal und dann haben wir halt ein Opening gedreht, äh, basierend auf, äh, ja, ich meine, also mir war irgendwie im Unterbewusstsein klar, Uh, Brady irgendwie, also wer gegen Brady wettet, ist doof. Lass uns mal all in gehen. Notfalls sagen wir, wir haben eine Hommage an das Stadion gemacht. Problem ist, Drehmer, also da war es hier, da war hier Schnee, Drehmer in so einem piraten also so ein, also wer Jack Sparrow gesehen hat ähm, und Jack Sparrow kennt, der hat ein dünnes Hemdchen an und einen Hut auf und eine dünne Hose an und ein paar Stiefel. Alter, war das kalt. Ich war hm. mir nicht sicher beim Pipi machen, ob ich jetzt Junge oder Mädchen bin. Also, das war echt eiskalt.
1: Ja, also ich fand ich, das Bild an sich war super. Ich fand das sehr schön. Du bist mein persönlicher Jack Sparrow. Carsten Sparrow, will ja, ich ihn jetzt nennen. Captain Sparrow. Ja. Captain Spengermann. Aber äh, gut, es gab natürlich auch wieder Leute,
0: die äh, so, also es gibt ja, ja, die ja, gibt's doch so Konkurrenzpodcast, die dachten, das wäre dann ganz witzig. Also nicht die Bromantiker, die fanden es gut, aber andere ist egal. So, müssen wir jetzt drüberstehen? Was? Habe ich echt nicht mitbekommen. Ein es gibt anderer auch Podcast hat über uns, uns Es gibt auch nur uns.
1: Was? Stopp, 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 stopp. Wer lässt das hier? Wen, wo muss ich dich verteidigen, Carsten?
0: Musst du, äh, musst du nicht.
1: Das ist also wer auch immer wir. das war, ne? Tag mich mal. Dann reden wir nochmal Tacheles. Ja, so. Hör mal. Ähm, <lacht> Weil der, er ist Jack Sparrow. Ich bin hier der richtige böse Pirat. Dann komme ich vorbei. Und er ist nicht,
0: also Mike ist nicht der, dem das Auge permanent rausfällt. Das nope. muss man nochmal deutlich so sagen. Ähm. Nee, also es war, du es war, war die Countdown Show war toll, weil ähm, also du warst nicht da, das war doof. Aber David Bara war da und das war toll. Also ein so charmanter, so toller Mensch, ähm, mhm. so bodenständig, so lieb. Ähm, ich habe Angst gehabt. Alter, das, der, der, der Typ ist ja, weiß ich was, der gekriegt hat mit der Muttermilch. Aber der Typ ist riesig. Und ähm, wir haben uns lange und intensiv vorab äh, unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einen so selbstreflektierten äh, Spieler. Also ich hoffe, dass er in der NFL in diesem Haifischbecken sich das, diese liebe Art beibehält. Ganz toller Mensch. Also jeder, und das meine ich jetzt ernst. Jeder sollte in der nächsten Saison einen Blick äh, auf die Nummer 64, Also geiler Typ. Da, da, mir ja, geht nicht.
1: Magen auch gerne. Ich, ich mag ihn auch so gerne. Ja, lass uns mal eintauchen, weil so viele da draußen warten ja schon äh, stündlich oder minütlich auf unsere Folge, weil sie gerne wissen möchten, was wir zum Super Bowl sagen. Ähm, ich würde gerne vielleicht ein bisschen also kurz vorm Super Bowl schon anfangen, nicht ins Game eintauchen, sondern erstmal so ein bisschen was drumherum war. Ich habe unter anderem mitbekommen, die Amis, die machen ja wirklich alles, ne? Die haben ja Leute, also die Leute, die da waren, die waren ja alle geimpft und zehnmal durchgecheckt und alles in Ordnung. Und du siehst ein Konzert, oh, Gesundheit, lieber Carsten. Du siehst ein ich Konzert. Ich habe mich doch gemutet, wie konntest du meinen Nisa hören? Ja, ich kann alles. Vorm Stadion eine Bühne aufgebaut. Miley Cyrus, die gesungen hat in so einem mini vor den ganzen Zuschauern halt, da dachte ich halt so, ja, sieht schon cool aus und freut mich auch für die, aber irgendwo, wenn man so psychologisch, nicht nur nicht nur äh, sportpsychologisch drüber nachdenkt, ist das vielleicht kein so geiles Zeichen an den Rest Amerikas oder der Welt, die halt vielleicht zu Hause sitzen nicht raus dürfen, dass da halt 20.000 Menschen sind, die Miley Saris abfeiern vom, vom Stadion, die zwar alle geimpft sind, aber du da zu Hause denkst ja halt so, jo, hätte <lacht> ich halt auch gern und das wurde auf TikTok gelivestreamt, also Schon Wahnsinn, was die Amis sich alles einfallen lassen. Das ist mir vorher aufgefallen. Und dann Richtung Spiel. Das ist halt, also man muss halt sagen, ist also halt so ein bisschen seltsam gewesen. Es ne? waren ja 20, 25.000 Menschen da. Dann der Rest war irgendwie 30.000 Pappaufsteller. Daran musste man sich halt so ein bisschen gewöhnen. Und dann irgendwie diese Entrance der beiden Teams. Das war halt letztes Jahr mega krass mit The Rock. Das war unfassbar stark. Dieses Jahr war das so die, die Light-Version. Ich weiß es nicht. So das so war so Spiele Wir bestellen Opening bei Wish. Ja, so ein bisschen, also es war ein bisschen schade, ich will es auch nicht vorwerfen, weil es ne, ist aktuell eine andere Zeit, aber trotzdem war es so ein bisschen, da kam ich so das Feuer auf, was was sonst aufkommt, aber nichtsdestotrotz habe ich mich mega drauf gefreut, auf dieses Spiel und ähm, ich finde mal von der ersten Minute an gemerkt, oder ja doch, von der ersten Minute an gemerkt, dass beide Teams zu Beginn so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie nervös waren oder erstmal reinkommen mussten, aber die ersten paar Würfe und Läufer haben alle nicht so funktioniert. Du,
0: also für mich fängt das ja schon beim Opening an. Also dieses, also ich ich liebe ja, ich liebe ja diese ganzen, diese ganzen Diskussionen. Spuren wir mal zurück an dieses, also Nationalhymne Flyover. Da kommen jetzt Wie fandst du das? Da, pass auf, da so. will, ich, will ich ja gerade sagen, da kommen okay. drei Flugzeuge vorbei.
1: Drei Bomber. So, ja, muss man, so, pass auf, ist Tradition, ne? Ist Tradition, die fliegen da immer rüber. Aber stopp mal, stopp mal, stopp mal, Kasten. Ich glaube, also ich bin kein Experte, der du bist doch eher der Experte. Waren ja, deswegen wollte ich ja gerade drauf hinaus. Aber waren das drei Bomber? Ich glaube, ja. das war ein Düsenjet, ein Tarnkappenbomber und ein so ein Riesenbomber. Also ja, ein also Jet alle, war wie dabei. Wie du sagst,
0: wie du gerade hörst, sagst du selber Bomber.
1: Ja, ja zwei, ich glaube zwei waren, Ich bin mir nicht ganz sicher. Alle aber drei,
0: alle drei, so, alle drei haben äh, Klappen unten und da fällt was raus. Okay, so. Und äh, dann es ja diese berühmten, also ja, nee, das ist, also da ging's ja schon mal los. Da, da wollte ich schon mein da wollte ich schon Twitter-Account löschen, wo ich gedacht habe, Freunde, jetzt lasst es doch mal. Das ist Tradition. Und äh, wir haben da eine andere Herangehensweise. Die Amerikaner sind, äh, die haben da, was ihr Militär angeht, sind sie da anders veranlagt. Die sind da stolzer drauf. So, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Jeder, jeder Jack ist anders. Das muss man halt akzeptieren. So, und die machen das nicht für die Welt. Die machen das erstmal primär für sich. Und dann kommt eine ganze Zeit gar nichts. So. Und jetzt kam für mich der Knaller. Ja, äh, das ist eine versteckte Botschaft von beiden in Richtung, äh, frag mich nicht, wo ich gedacht habe, Alter, pass mal auf, ihr Journalisten da draußen. Also Pseudo-Journalisten. Tampa Bay ist eine Air Force Base in der Nähe. Und die Dinger sind da stationiert. Was wiederum bedeutet, warum soll ich irgendwo aus Südkalifornien irgendwelche Flieger holen, die darüber fliegen? Kann ich doch die nehmen, die da sind, oder nicht? Also, das ist jetzt keine versteckte
1: Botschaft an die Welt, sondern
0: das war das, was da
1: ist. Verstehe ich nicht. Ich glaube auch nicht. Also man muss nicht überinterpretieren. Ich fand, Also ich habe mich dann auch nicht gestellt. Ich verstehe die Diskussion manchmal so ein bisschen bei den ganzen Formel-1-Geschichten. Also ich brauche auch nicht bei jedem Rennen da irgendwelche Flugzeuge in Bahrain drüber fliegen lassen. Vor allem, wenn Corona ist und zwei Leute nur zuschauen können. Aber beim Super Bowl, mein Gott, also
0: Du, wir wir, wir ja, hatten die Paul Blue Angels, also. wir hatten also die, die Kunstflugtruppe der Air Force. Wir hatten in der Historie ganz ganz viel. So und jetzt ist halt also frag mal Ryan Jensen. Das ist der, ist der Center der äh, Tampa Bay Buccaneers. Der geht da regelmäßig hin, der ähm, kümmert sich da um um äh, Veteranen, der besucht die da alle und so weiter und so fort. So, ähm, der hat sich gewaltig gefreut, laut seiner eigenen Aussage, dass es tatsächlich lokal ist und dass äh, vielleicht die Jungs alle kannte und Damen, weil da war auch eine Dame dabei. Also und dann zu sagen, ja nee, das muss nicht sein. So können wir, können wir, wir, also wir hier in diesem Land, können wir uns bitte aus Dingen, die anderen Ländern was bedeuten, können wir uns da bitte raushalten? Müssen wir immer aus allem eine
1: Diskussion machen? Also, ja, Carsten, jeder hatte zu jedem jeder Geschichten irgendeine Meinung. Ich würde einfach sagen, also ich ignoriere sowas einfach. Mein Gott, dann lass die Leute das twittern, wenn ihr das stört. Ich finde einfach, äh, da kann man auch einfach drüber stehen und sich nicht drüber aufregen. Ähm, mein Gott, also ich würde mich, also äh, klingt ein bisschen blöd, aber... Die Tweets wirst du leider immer haben. Ich finde, man kann sie trotzdem kritisieren, wie du es auch tust, aber im Endeffekt musst du einfach drüber stehen, weil äh, ich glaube, das Learning bleibt da aus. Aber was anderes vom Spiel. Die Hymne, diese Jazz. -Country. Fand ich sehr smooth. Fand ich also, schön. Ich habe erstmal 20 Sekunden lang die Jacke verarbeiten müssen vom Kollegen. Ähm, ja. Die war aber irgendwie cool, aber ich musste erstmal verarbeiten. Ich fand's okay. Also nicht schlecht. Das war so ein bisschen auch, okay. wenn jemand von Prince die Klamotten aufträgt. Ja, ich meinte jetzt mehr die, per die Performance des Gesangs von den beiden. Ich fand es okay. Es war jetzt war nett. So was ich viel ja. cooler fand, war der der Typ, der das ganze ähm, translated hat für die Gehörlosen, der die ganze ja. Zeit diese Bewegung gemacht hat. Ich habe seinen Namen leider gerade vergessen. Ich glaube Vasa oder Wusa hat, war sein Spitzname. Das war ziemlich lustig. Der ist krass abgegangen. Das habe ich gefeiert. Ähm, und dann ging es auch schon los. Also war ich so sechs Stunden lang gefühlt vorbereitet auf den Kickoff und plötzlich ging es los. Und genauso ging es den Teams, glaube ich. Also irgendwie Free and out, free and out. <lacht> ja, es wird, also,
0: das ist, das ist, aber jedes Jahr das Super Bowl-Problem. Ähm, es ist ja noch schlimmer, wenn die, wenn das Stadion voll ist und äh, dieser Einlauf theatralisch ze zelebriert wird und Rambazamba gemacht wird, weil, also, als Zuschauer sitzt du da und du, du und du, hörst und du hörst und du hörst und du hörst und du hörst zu und du siehst und du siehst und du siehst und plötzlich, so, Kontos, was? Wie, wie, wie geht schon los? und dann geht's auch plötzlich los und das ist eigentlich das geile an diesem Super Bowl dieses Jahr gewesen. Dadurch war es irgendwie nicht ganz so dieser Kaltstart. Sonst ist es immer so, wie du stehst am Beckenrand und guckst Leute beim Schwimmen zu und plötzlich musst du es selber mitmachen. Komisch.
1: Ja, aber gehen wir mal rein. Ich meine, du hast trotzdem von der ersten Sekunde an gesehen, was beide Teams vorhatten und das war defense technisch ganz großes Kino. Also zunächst auch noch die Chiefs, aber vor allem die Buccaneers hatten ganz 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 klaren Gameplan von Todd Bowles, dem Coordinator vorbekommen wie sie spielen möchten. Sie haben eigentlich gefühlt in jedem Play, vor allem am Anfang, Kelsey und Hill rausgenommen. Und das ist etwas, was wir vorher im Podcast auch gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich, beide rauszunehmen. Und sie haben es einfach geschafft. Also ich weiß nicht, also als Levante David, der Linebacker der Bucks, der hat für mich so gespielt, als wüsste der immer zwei Sekunden vorher, was der nächste Schritt von Kelsey war. Das war beeindruckend zu sehen, wie der jeden Lauf, jede Route, jede Mini-Bewegung von Kelsey antizipiert hat und dann einfach vor allem zu Beginn eben, ein Schritt schneller war. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen geändert, weil Kelsey auch versucht andere Routen zu laufen, aber am Anfang war das richtig krass, wie David ihn rausgenommen hat. Hill, der war immer gedoubled. Der, der konnte halt, also die haben wirklich gelernt aus diesem ersten, aus dem Regular Season Spiel, wo der irgendwie 290 Yards gemacht hat im Viertel. Da haben sie aber gemerkt, wie sie den verteidigen müssen. Die Bucks haben aus diesen Regular-Season-Spielen unfassbar viele Lehren gezogen und konnten nicht gut verteidigen, von Anfang an.
0: Und äh, genau das bringt jetzt eine Frage äh, aus der Community in den Raum, denn jemand anders hat, glaube ich, ein Spiel nicht geguckt.
1: Monsinger, ihr beiden, nochmal nachträglich Gratulation zur 21. Folge. Macht bitte weiter so. Sag mal, was bitte war das für ein Super Bowl? Haben die Chiefs das Spiel gegen die Packers nicht gesehen? Diverse Spielsituationen, eins zu eins identisch. Ob Mahomes oder Rogers, beide waren wie Mr. Kimball auf der Flucht und die O-Lines waren Drehtüren. Was soll ich sagen? Defense wins Champions. Geile Defense der Bucks, Muss man neidlos anerkennen. Dennoch Chapeau, wie Mahomes die Bälle serviert hat, auch wenn seine Mitspieler kein Kapital daraus schlagen konnten. Frage: gab es das schon mal, dass in einem Super Bowl-Spiel kein Touchdown einer Mannschaft erfolgte? Freue mich auf die Offseason. Und eure wöchentliche Podcast-Pillendosis, Bussi's vom Niederrhein, euer Tosi. Ja,
0: äh, gab's mehrfach, gab's mehrfach. Unter anderem, äh, äh, meine Dolphins. Die haben gar nichts zustande gekriegt. Gar nichts. Ja, oder zuletzt, ja. Patriots Rams. Ja, also gibt, gibt's ganz, ganz viele. Es gibt sogar, äh, statistisch gesehen, ganz viele Superboots mit extrem beschissenen Werten. Also, äh, man muss ja auch mal sagen, also nicht jedes Mal, äh, fallen da die Rekorde und hier und da. Es gab Zeiten, da habt ihr wahrscheinlich noch alle nicht Football geguckt, aber äh, es gab tatsächlich ähm, Spiele, äh, ja, also muss man sagen, das war alles scheiße. Also frag mal zum Beispiel Ben Ruffelsberger in, äh, in seinem Super Bowl. Quarterback Rating
1: 22,6. Das ist nix. Ja, nee, ist nix, aber der Kollege hat nämlich ein bisschen recht, die Chiefs waren. Äh nicht wirklich da, das hat sich nicht so viel geändert, du hast ein Spiel abgeliefert, 31 zu 9 verloren, keinen einzigen Touchdown gelandet, drei Field Codes, diese Chiefs Offense mit diesen Waffen, mit diesen Cheat Codes, also wirklich das Einzige, was sie gewonnen haben war der toss am Anfang, das war... Und selbst da war es klar, selbst da war es klar, ich habe äh, hier was, pass auf, das ist
0: kein Witz. Ähm, ich hatte für die Countdown Show was vorbereitet. Ja, nicht witzig. Ja, doch, das wäre witzig. Oh meine Stimme, warte mal, ich räuspe. <lacht> was ist denn mit meinem Stimmchen los, meinem zarten Stimmchen? Ich hätte ich nicht geht? so viel, rum was? Ich hätte nicht so viel rumbrüllen sollen. Ähm, ich habe hab eigentlich gar nicht rumgebrüllt. Habe ich rumgebrüllt in der Sendung? Nein, habe ich nicht. Wirklich nicht. Habe ich hab ich nicht. Alles gut. Ähm, also pass auf, es gibt eine Statistik, die... Äh, ich wollte mit mit, mit Roman einen, einen riesengroßen Toss wettbewerb äh, zelebrieren. Ist nicht witzig. Ist doch witzig, wenn du überlegst. Also, Februar 2005, die Seahawks. Defern, Super Bowl verloren. 2016, die Panthers sagen. Mm -mm, Defern, Super Bowl verloren. Falcons, 2017. DeFur, Super Bowl verloren. 2018, Patriots, Favorit, DeFur, Super Bowl verloren. Rams, hm, was haben sie wohl gemacht? Abgelehnt, Super Bowl verloren. Und genauso ging es auf den 49 Abgelehnt und verloren. Und dementsprechend waren wir beim cointos klar, die Messe ist gelesen, ich kann eigentlich ins Bett gehen.
1: Der Defer-Fluch, meinst du?
0: Ja, definitiv. Das ist. So, aber äh, um die Frage von, von, von draußen aufzuarbeiten, es ist tatsächlich so. Also ich habe mich gefragt, lieber Herr Reed. Ich mag sie echt als Coach. Ich bewundere sie auch. Aber hätten sie nicht ihrem Offenskoordinator koordinator nochmal sagen können, guckst du dir nochmal das Spiel gegen die Packers an? Ich glaube, die Defense da, die, die die kann ganz gut Quarterbacks unter Druck setzen. Ähm, spiel mal schnelle Pässe hier, spiel mal schnell. Also nimm mal irgendwas raus. Weil die haben sich tatsächlich, also ich habe erst gedacht, das so, ist Copy-Paste. Also irgendwas läuft hier falsch. Und da war es natürlich völlig logisch, dass ein Devin White zum Beispiel genau wusste, was passiert, weil die Chiefs haben teilweise das gespielt, was sie davor auch gespielt haben. Da war jetzt irgendwie klar, Kelsey läuft ein Five-and-Out. Das weiß sogar ich. Und ich kriege dafür keine Millionen. Also, und sitze ja. nicht mit im Media-Room.
1: Lass in die Analyse gehen. Das war, also klar war irgendwie klar, was gespielt werden wird. Aber das Problem, was die Chiefs einfach hatten, war die Baustelle in der O-Line, dass sie eben... Ähm, Guards anders einsetzen mussten als in den Spielen zuvor. Und Eric Fischer ist ja leider ausgefallen, der vielleicht wichtigste O-Liner von den Chiefs, äh, der davor noch die Spiele Weltklasse gespielt hat, fiel aus. Und dadurch mussten äh, andere Spieler auf Positionen spielen, die sie eben nicht perfekt ausführen konnten. Einer aus der zweiten Reihe wurde hochgeholt, in die, in die O-Line musste Stamm spielen. Das hast du aber gemerkt, die waren nicht eingespielt. Gegen diese Bucks Front Seven und die sind einfach komplett untergegangen. Also die O-Line war ja auch komplett durcheinander gewürfelt. Das war ja nicht so, dass äh, dass die O-Line von den Spielen davor war. Und natürlich wussten die Bucks, okay, da können wir angreifen. Aber auf der anderen Seite, was sollen die Chiefs denn machen? Also die O-Line war halt mit dem Abgang von Fischer, verletzungsbedingt, nicht mehr ideal besetzt. Das war auch mal Holmes klar. Das Problem für mich war dann nur, okay... Was haben sie denn am Anfang versucht? Sie haben am Anfang kurze Pässe ja wirklich versucht. Kelsey hat ja kurze Pässe bekommen und hat sie teilweise gedroppt. Also ich erinnere mich noch ganz genau an eine Szene aus dem ersten Viertel, wo Mahomes beim dritten Versuch auf Kelsey wirft, ihn findet und er droppt den Ball. Und Kelsey ärgert sich übertrieben. Und das ist halt leider Kelsey mal passiert, dann ist es leider mal Robinson passiert, dann ist es, dann ist es leider mal dem Hill passiert, dann noch einmal dem Hartmann. Und wenn jeder mal so einen Drop hat, am Anfang, dann denkst du erstmal, Holmes auch irgendwann Alter, was geht denn hier ab? Dann hat vielleicht mal Holmes auch nochmal einen falsche, eine falsche Entscheidung getroffen und ähm, den Pass einmal nicht perfekt angebracht. Also jeder hatte so ein, zwei Fehler drin und das darfst du dir gegen diese Bugs-Defense eben nicht leisten mit dieser löchrigen O-Line und ähm, irgendwann kannst du auch nicht mehr dich äh, befreien, wenn ein White, ein Barrett, ein Pierre-Paul und wer sonst noch durchkam, äh, auf dich zurennt. Und irgendwann war der Abstand so groß, weil die Bugs Offense eben geliefert hat, dass mal Holmes versuchen musste, Big Plays zu machen. Dann gingen die kurzen Pässe nicht mehr. Das Einzige, was ich so ein bisschen vorwerfen würde, vielleicht stimmst du mir dazu oder du widerlegst es komplett, ich hätte viel früher mit dem Laufspiel angefangen. Also du hast von Anfang an gemerkt, es ist so eine gewisse Nervosität drin, es gibt gewisse Drops bei den Receivern, ich hatte Clyde Airport Zeller viel, viel früher ins Spiel eingebunden. Das fing erst so gefühlt im zweiten, dritten äh, Viertel an, als sie eben kreativ werden mussten. Und dann hatte der auch ein paar gute Läufe. Der hat neun Läufe gehabt pro Lauf 7,1 Yards. Ja, Natürlich, später haben die Bugs auch mehr zugelassen, was Laufspiel angeht. Aber hättest du am Anfang das mehr versucht, wie auch die Bugs es selber getan haben, hättest du einfach mehr Kreativität in deinem äh, Spiel gehabt, was Biennemi ja eigentlich drauf hat. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise, weil Mahomes da war irgendwann eine Serie von sechs Incompletions im ersten Viertel, wo ich denke, dann lauft, also gib doch einmal den Ball dem Helaer oder irgendwem, um einfach mal die Bugs-Defense auf eine andere Fährte zu locken, aber gab's nicht.
0: Du, es war, ähm, ja, also die, die O-Line wirkte so, ein bisschen Gaffer-Tape hier, ein bisschen Gaffer-Tape da, das hält schon. Das hält nicht. So, das war klar. So, dann musst du halt rein theoretisch was anders machen. Du musst anders arbeiten, du musst kreativer arbeiten. Und, ähm, klar, wenn du, ich sag's mal so, wenn du Versuchst auf Teufel, komm raus, Dinge zu forcieren, dann, das kennen wir alle aus, aus jeder Situation unseres Lebens, egal ob privat oder beruflich, dann geht das in die Hose. Und äh, wir haben, apropos äh, zu diesem ganzen Spiel, und das freut mich, apropos Task Force Ham, kommt jetzt. Moin Carsten, moin Mike, der Hammer hier. Ja, Super Bowl war eine ja lustige Veranstaltung, aber irgendwie extrem unspektakulär. Habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Allerdings die Chiefs ohne O-Line, da mit ihrer Reservetruppe, die sie da hingestört haben, ich sag mal, ich glaube, das äh, hätte Sue auch im zweiten Gang noch geschafft, daran vorbeizukommen. Äh, ja, ansonsten Zusammenfassung zu dem ganzen Spiel, würde ich sagen, Mahomes kann sich jetzt mit, äh, mit Rogers zusammen eine Selbsthilfegruppe aufmachen, was nutzt mir die geilste Katze zu sein, wenn mein Team mich hängen lässt, ne, ja. Der alte Sack hat davon profitiert. Was soll man sagen? Der siebte äh, Super Bowl Ring geht mal schwer in Ordnung. Der Typ macht in den Playoffs einfach keine Fehler. Von daher, Brady, Glückwunsch. Ja, du können auch aufmachen jetzt Podcast. Zusammengefasst fertig aus. Ähm, aber es ist ja wirklich so, was ich nur als Gefahr sehe. Und vielleicht gibst du mir da recht. Ich habe tatsächlich äh, Laurent Tadif, also Doktor Laurent Tadif, so viel Zeit muss sein, ähm, eine der festen Säulen der O-Line äh, an äh, seine Entscheidung verloren, äh, lieber als Arzt arbeiten zu wollen. Das ist Punkt eins. Dann hast du Fischer verloren und, 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 und. Das ist natürlich eine Schwächung. Das ist völlig klar. Trotzdem stehen da keine Nasebuche auf dem Platz. Und was mich am meisten erschrocken hat. Ich habe irgendwann im im Backstage-Raum gesessen und äh, mussten ja mit Corona nicht zu viele in einem Raum, also habe ich mit äh Roman und äh, Herrn Hechler gemeinsam geguckt und äh, wir haben uns alle drei angeguckt und haben gesagt, irgendwann ist genau so eine Situation, wo Mahomes versucht, aus nichts noch irgendwas zu machen, der Moment, der wird die Karriere beenden. Wenn der Junge nicht aufpasst, im Fallen ich sah immer schon. Ich habe immer, ich habe Augen zu und habe gedacht, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Das ist Wahnsinn. Also der muss mal Situationen musst du nicht forcieren, weil irgendwann da kriegst du einen Hit und dann ist Feierabend. Das, ich mache mir da echt ein bisschen Sorgen.
1: Ja, also du hast schon richtig gesagt, er musste irgendwann sich irgendwas einfallen lassen, weil eben nichts funktionierte. Ich finde, um es mal ganz klar auf den Punkt zu sagen, ich hoffe, das wird keine Tasse aber die Bucks haben irgendwann die Chiefs mental gefickt und das ist halt wirklich genauso passiert. Die Chiefs hatten einfach Probleme ins Spiel zu kommen. Es gab die Drops, es gab zu wenig Kreativität, jeder wurde nervös und das hast du ja allein auch gemerkt am Ende von jedem Play. Die Bucks wurden immer selbstbewusster, weil sie gesehen haben, die Idee von Todd Bowles in der Defense funktioniert, sie kommen durch, sie haben Mahomes am Sack. Das hat man gesehen, wenn irgendein Play vorbei war, ein incomplete Pass auf Kelsey, ist so ein Devin White oder Levante David nochmal zum Kelsey hingegangen hat gegrinst, aber nur gegrinst und hat na wie geht's, alles gut und irgendwann fing es halt an, dass Richtung Halbzeit es sogar laut wurde zwischen einem Tom Brady, einem Tyron Matthew, einem Tyron Matthew, der eigentlich so ein cleverer und mittlerweile auch erfahrener NFL-Star ist darf sich von so einem Trash-Talk von Tom Brady auch nicht irgendwo locken lassen. Weil Brady hat natürlich, ne, der hat gerade seine beiden Pässe an Gronk angebracht, seinem Lieblingsbuddy, und äh, Matthew, es läuft nicht in der Defense, lässt sich von sowas anzecken. Und was passiert? Und das hat das Spiel für mich final gekostet, Carsten. Es gab unfassbar viele dumme Strafen gegen die Chiefs. Man kann natürlich über einige auch diskutieren und sagen, puh, da hat der Ref aber ziemlich klein das Holding gepfiffen und äh, die Flagge geworfen. Ja, finde ich auch. Aber ich finde, die schlimmsten Strafen in diesem Spiel die die Chiefs sich eingehandelt haben, also eine Pass interference von Matthew oder beim Field Goal, das Offside, das ähm, das hat denen das Spiel gekostet. Und das war nicht die Refs, sondern das war einfach die eigene Schuld und die eigene Dummheit und die eigene Unkonzentriertheit, da nicht richtig zu reagieren. Und das hat mich so verwundert. Sie kamen nicht ins Spiel rein, sie wurden dann noch getriezt und geärgert und gepiesackt und sind voll drauf eingestiegen. Die Bucks haben gesagt, ey, hier kommen ihr könnt's hab, nicht und die das, Chiefs.
0: Da sind wir bei Sportpsychologie.
1: Ja, also ich, ich
0: ich wäre gerne Lippenleser gewesen. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo Tyron Matthew da steht mit mit den vier Fingern? Diese berühmte Szene war, Er wollte er Brady damit provozieren, sondern du kannst so heute bis vier zählen. So da habe ich mir gedacht so, oh Alter, das ist nicht, das ist kein cooler Ansatz jetzt. Dat, wenn du das gerade in diese Richtung gesagt hast, dann wird es nicht cool. Und ähm, du hast es ja gesehen. Also dat, Du weißt einfach, wenn du den Typen reizt und wenn der das persönlich nimmt, dann nimmt der das persönlich. Dann nimmt er dich auch persönlich auseinander. Und dann hat er genau diese Schnittstellen. Brady wartet natürlich nicht unbedingt noch, besser, den Hit kriegt. Wenn du ihn aber provozierst und der weiß, warte mal, das ist der scheiß Bowl hier. Hier geht es um... Geschichte schreiben oder Arschlecken. Und es geht vor allem darum, wenn ich jetzt heute aufs Maul kriege, ich kann ein paar Monate ausschlafen. Ich kann in die, in die, in die Eiswanne, ich kann mich von Giselle mehrfach massieren lassen. Mir ist, mir ist alles schnurzegal. Dann nehme ich den Hit halt. Und dann serviere ich den Ball halt eine halbe Sekunde später. Ich habe gedacht, boah, das machst du nicht. Und er hat es gemacht, immer wieder. Ja, nice und dann hat das. Brady natürlich mitgespielt. Und das ist eben diese Größe von Brady. Und da muss ich meinen Hut ziehen.
1: Der weiß halt, wie du dann jemanden auch noch provozierst. Genau, und Matthew ist halt mit der Kopf dieser Defense und er als Leader darf sich da niemals auf einsteigen, also darf niemals drauf einsteigen. Es gab dieses, ich nicht es mal nett, Tächtel-Mächtel zwischen Brady und Matthew. Was macht Brady dann später? Er ist in der Red Zone und sucht sich natürlich Antonio Brown raus, der gegen Matthew steht. Brown vernascht Matthew mit einem kleinen Juke. Brown fängt seinen Touchdown-Pass im Super Bowl, jubelt und Brady geht natürlich zu Matthew hin. Na, wie hat das geschmeckt? Matthew reagiert und drückten den Finger fast in den Helm rein, wo, dafür hat er eine Flagge bekommen, wo ich übrigens sage, naja, eigentlich ist Brady zuerst für mich gelaufen. da hätte ich noch nicht mit der Flagge gezogen, weil Matthew hat eigentlich nur reagiert, aber genau das will ja Brady, er, er hätte genau gesagt, komm, wir haben unser unser unseren Disput hier, also werfe ich den Ball auch noch in deine Richtung auf Antonio Brown, du machst den Fehler und damit hat er mental, hat Matthew komplett auseinandergenommen und einen der wichtigsten Teile in der Chiefs-Defense verwirrt und das ist ganz, ganz, ganz stark gespielt. Ich finde ja auch, wenn du jetzt alles liest, was passiert ist, es heißt ja, dass Brady seinen Spielern, jedem Einzelnen, jeden Tag vom Super Bowl in der Woche davor, eine SMS bzw. WhatsApp geschrieben hat mit We will win. Jeden Tag, diese Nachricht an jeden Spieler am Roster. We will win. Bei den Chiefs habe ich nur mitbekommen, dass ein Tyreek Hill, ein Chris Jones vor der Season oder im Laufe der Season getönt haben, jetzt beginnt die Chiefs-Ära und vielleicht holen wir sechs oder sieben Ringe. Alter, hol doch erstmal den Zweiten. Hol doch erstmal den Zweiten. Der siebte Ring geht gerade an den 43-jährigen System-Quarterback der Buccaneers. Der mehr, Achtung, der mehr,
0: mehr Titel eingefahren hat als jede einzelne Franchise. Und, und das, das muss man auch so, nochmal Carsten.
1: sagen. Weißt du, das haben wir ja auch so oft gesagt, die Chiefs du kannst eine große Klappe haben, hatten sie auch zu Recht die ganze Season über, aber das schlechteste Spiel der Season dann im Super Bowl zu liefern, hör auf, Tarek Hill, hör auf, Chris Jones von sechs oder sieben Ringen zu sprechen, hol erstmal den zweiten.
0: Und ich möchte nochmal kurz äh, was betonen, ja, also Tom Brady, das ist äh, ja, ja, <lacht> also der war jetzt siebenmal, also zehnmal im Super Bowl, siebenmal hat er gewonnen, okay, so. Ähm, ich persönlich bin ja immer so ein Freund von, von, von bunten Geschichten abseits des Super Bowls. Können wir es bitte nochmal, also noch mal deutlich zu so sagen: Das, was Brady in seiner Karriere jetzt geleistet hat, ist dreimal im Super Bowl zu sein, während Achtung Calvin Johnson in der Liga war und der ist jetzt Hall of Famer. <lacht> also nur mal so, um dieses Zeitfenster noch mal groß zu machen. Das ist abstrusistan. Und ähm, was mich am am meisten irritiert hat und das das äh, finde ich, weiß ich nicht, wie ich das charmant in Worte formulieren soll ne ich weiß einfach, wie es ist. Ich habe vorher in der Countdown-Show auf die Buccaneers getippt und habe gesagt, ich glaube aber nicht, dass die Chiefs, also sich wie so ein Welpe auf dem Rücken legen. Ähm, nach Viertel Nummer eins habe ich nur noch quiekende Welpen gesehen. Also mhm. egal, wann die Chiefs-Defense da rauskam, das war so, bitte nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder. Vor allem so elementar falsche Entscheidungen. Also du coverst Braid zu und lässt Gronkowski alleine. So nach dem Motto, ja, der hat die Wochen vorher nur geblockt. Ihr wisst schon, ne das ist Gronkowski. Wenn der einen Ball kriegt, dann, und weiß, oh, du muss ich da hin, dann wächst der
1: über sich hinaus. Und das war tatsächlich so. Das war unglaublich. Wenigstens hast du in der Countdown schon richtig getippt, weil bei uns hat es noch auf die Chiefs gesetzt. Da hat ich ja, eigentlich wollte ich auf die Chiefs setzen, habe dann aber die Bugs genommen, weil du die Chiefs genommen hast. Ich hätte aber auch niemals gedacht, Carsten, dass die 31 zu 9 gewinnen. Niemals. Ich finde, sie also, haben aber sehr, sehr kreativ gespielt. Also. So ein 27-24. So ein
0: 31-29. So, so ein knappes Ding hätte ich ja. erwartet. Aber nicht, Nein, also aber, ich habe im ersten Viertel gedacht so, okay, das wird ganz hässlich heute, das wird Bugs, hässlich.
1: Die Bucks haben das in der Offense gemacht, was die Chiefs nicht gemacht haben, sie haben kreativ gespielt, sie haben mal einen Lauf eingebunden, sie haben mal einen Pass auf den, auf den Running Back eingebunden, sie haben ganz viele Screenpässe eingebunden, was die Chiefs-Steven sehr, sehr oft ausgehebelt hat und du sagst es, es hat so ein bisschen das Gefühl gehabt von wegen, ey Gronk, die ganze Season über, ne ich werfe auf Brown, Godwin, Evans, Braid, du blockst ein bisschen, aber im Super Bowl wenn keiner mit rechnet. Dann stehst du da. Zwei Touchdown-Pässe auf Rob Gronkowski. Gronk ist jetzt damit der zweite Spieler, der in verschiedenen Super Bowls mehr als einen, also mindestens zwei Touchdown-Pässe gefangen hat, seit Jerry Rice. Ja. Das ist unfassbar. Seit Jerry, Jerry Rice. Und, äh,
0: apropos Jerry Rice, Legende, Hall of Famer. Guten Tag. Also ja. das ist abstrus und vor allem im Receiving. Das, das muss man immer sagen. Leonard von Hitt. Fast 50 Yards, vier Catches. Dann lässt du ihn auch noch für 89 Yards laufen. Ähm, ja, Brady, okay, MVP, nee. 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 Ganz ehrlich nicht. Nicht bei 201 Yards. Nein. Und auch nicht so bei, nee. Ich hätte das Ding, klar, historisch, ja, super. Und oh ja. Also da gibt es so Leute wie Devin White. Zwölf Tackles. Zwei Tackles verlos Loss. Eine Pass Deflection. Das wäre, wo ich gedacht hätte. So, die Defense hat das Spiel gewonnen, das hat jeder gesehen. <lacht> Lass doch einfach jetzt mal einen Defense-Spieler gewinnen. Aber, so ist die NFL. Nach Disneyland darfst du nur, wenn du die Bälle verteilst und nicht, wenn du die Bälle blockierst. Deswegen ist okay, jetzt ist er MVP. Alles
1: klar. Äh, ich bin, ich bin, also ich bin der Meinung, dass er zu Recht MVP geworden ist. Er hatte drei Touchdown-Pässe, nur 201 Yards, aber er hat eigentlich keinen Fehler gemacht. Der eine Fumble, okay, aber ansonsten war es ein fehlerfreies, krasses Spiel von Brady. Uh, Gronk auch zwei Touch- und Pässe, auch natürlich starke Leistung. Bei der Defense habe ich das Problem, ich, also ich hätte auch gerne einen Defense-Spieler gesehen, ich finde auch, dass Devin White großartig gespielt hat, aber eben auch ein LaVante, David, ein Sue, ein Barrett, ein Paul und deswegen, das war für mich so eine, also die Defense würde ich am liebsten ein Award für alle geben, weil es ist ja. schwer für mich, da einen rauszupicken. Die haben als Verbund mega funktioniert und deswegen, ähm, mein Gott, gönn dem 43-jährigen da den MVP Award äh, im Super Bowl. ich gönn, ich muss auch gönnen
0: können. Also was ich, was ich tatsächlich, also was ich großartig fand, Devin White auch noch die Interception obendrauf. Also deswegen ja. habe ich gedacht, komm, der, der wird jetzt MVP. Aber ähm, wir reden immer davon, ja, und Drehtür und das war eine Drehtür und das war eine Drehtür. Ähm, wir sprechen aber immer noch von nur drei Sacks. Das ist halt der Punkt, nur drei Sacks.
1: Ja, nur drei Sacks, aber ich, er wurde acht oder neunmal gedownt. Also ne, ein Sack ist ja, wenn er mit dem Ball runtergeht, aber wurde acht bis neun Mal umgehauen. Also wenn er den Ball wirft und dann umgehauen wird und es kein Roughing der Passer ist, zählt es trotzdem in die Statistik rein. Also Mahomes hat auf jeden Fall ein paar Gliederschmerzen nach dem Spiel. Ähm, ich finde aber auch, guck mal, wenn du schaust, Mahomes, 49 Pässe, 26 kamen an. Lass mal sagen, fünf davon waren seine Schuld. Er hat 20, es gab 20 Drops. Also das ist hart <lacht> im Super Bowl. Definitiv. Ja? Aber das äh, liegt
0: natürlich auch daran, wenn du geile Linebacker hast und wenn du wenn du richtig und richtig gute defensive back hast, der äh, backs hast, die so gute Arbeit gemacht haben. Also die Coverage Arbeit der Buccaneers war meiner Meinung nach nahezu perfekt. Du hast Übergaben gehabt in der, in der Zonenverteidigung, die wurden professionell vorbereitet. Also da hast du gesehen, da hat Top Boots gesagt, pass auf. Das und das wäre der Ansatz also, ich weiß es selber als Defense-Coach, das kann immer in die Hose gehen. Da kann irgendwas passieren, du, du hast so eine sogenannte Pick-Route, also das heißt, ein Defensive-Back läuft sich fest, weil zwei Crossende Spieler dich wegnehmen, du kommst da nicht hin, wo du hingehörst. Die haben das so diszipliniert gespielt, dass ich gedacht habe, so wow. Also Kelsey verlässt die, die, die innere kurze Zone, geht nach außen und sofort steht einer da. Das war so geil, wo ich gedacht habe, okay, da kannst du nicht gegenspielen. So, weil auch ein Kelsey, wenn der zwei, dreimal richtig aus vollem Lauf einen verplättet kriegt, wenn er einen Ball fängt, dann fängt der den nicht mehr so souverän wie vorher. Der weiß dann, oh, das wird gleich wehtun. Und wenn der Ball dann ein bisschen übereifrig von Mahomes geworfen ist und vielleicht 30 Zentimeter zu weit ist, dann musst du dich lang machen. Dann präsentierst du die Rippenfläche und dann machst du richtig Radatazong
1: Zong im, im, im Gebäck. Das ist hässlich. Ja, also, zusammengefasst, die Buccaneers haben für mich zu 100% und auch nicht wegen Referees oder sonst irgendwas zu 100% völlig verdient diesen Super Bowl gewonnen. Die Chiefs haben keinen Touchdown erzielt. Sie haben Kelsey und Hill zwar ein paar Yards gegeben, aber keinen Touchdown, haben das super verteidigt. Und im Endeffekt kann man so ein bisschen zusammenfassen, wenn man so, so kleine Facts sammeln möchte. Warum haben die Chiefs verloren? Sie kamen schlecht in dieses Spiel und kamen oder haben es nicht geschafft, mit Kreativität aus diesem Loch wieder rauszukommen. Die O-Line auch wenn sie verletzungsbedingt geschwächt war, trotzdem ist das ein Faktor gewesen. Und dann auf jeden Fall auch die mentale Schwäche. Also dadurch die ganzen Strafen zu bekommen, das war für mich auf jeden Fall der, der Deckel drauf. So, Also dann bist du halt in der Halbzeit und steht 21 zu 6. Ja, Scheiße, wir, mit was, wir, wir müssen was machen. Aber wir Aber sind immer dann, noch die Chiefs. Also das genau. wäre so der
0: Ansatz im Lockerroom zu wissen. Pass auf Freunde, wir sind immer noch die Chiefs, wir haben immer noch Tyreek Hill, wir haben alles da, alles, alles cool, locker durchs Höschen atmen, es ist es nicht schlimm. Aber sie sind rausgekommen und sie wirkten total
1: verängstigt. Und das ist einfach schade. Und ich glaube, wenn der Quarterback der Chiefs nicht Patrick Mahomes gewesen wäre, hätten sie 31-0 verloren. Also wenn es Mahomes, also dem würde ich am wenigsten vorwerfen wollen, wenn es den nicht gegeben hätte mit seinen Läufen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele, wie, wie, wie viele, 45 <lacht> ausgegangen. weil Dann wären, dann wären Pick Six drin gewesen. Ich würde gerne mal wissen. Wie viele Yards Mahomes nach hinten gelaufen ist, da musste er ja bei jedem Snap sich erstmal 20 Yards droppen, dann 8 Yards nach links oder rechts laufen für den Pass. Also wie viel? Ich glaube, der ist mehr Yards nach hinten gelaufen als nach vorne.
0: Ja, das meinte ich damit. Und deswegen, äh, du, pff, dann äh, überleg mal, intentional grounding, bei einem, also äh, nehmen wir jetzt mal einen Carson Wentz, ja, der in dieser Situation, dreimal intentional grounding heißt dreimal loss of down, dreimal zum Gegner geworfen, da wäre ne, da wäre vorne eine 4 gewesen da wäre also der hätte die Defense so wie damals die Tampa Bay Buccaneers gesagt warte mal äh, unter Gruden hieß es Pound the Rock fünf Interceptions das schaffen wir heute komm Kollegen das schaffen wir heute heute machen wir sechs das wäre so ausgegangen und da kann man tatsächlich als Mahomes stolz tatsächlich auf sich sein zu sagen okay, wir haben das Spiel verkackt, aber ich habe wirklich noch mein Bestes gegeben. Es ist ja nicht so, dass Mahomes jetzt äh, schlecht einen ganz schlechten Tag hat, einen gebrauchten Tag oder wie auch immer, oder ins Klo gegriffen hat. Hat er nicht. Also er hat für seine Verhältnisse das Beste draus
1: gemacht. Der Rest hat ihn halt komplett hängen lassen. Und das ist der, das ist das Problem. Ja, man muss ja sagen, ja Brady 43, Patrick Mahomes ist 25 Jahre alt. Das, was die Chiefs daraus lernen sollten, das hat Mahomes so nach dem Spiel selber gesagt, diese Niederlage wird ihn für den Rest seiner Karriere motivieren es besser zu machen, ist einfach nichts für selbstverständlich zu nehmen. Sie haben die Season eigentlich wieder komplett dominiert und dann im wichtigsten Spiel federn lassen, weil sie nicht auf ihre eigene Leistung gesetzt haben, sondern sich haben provozieren lassen und äh, am Anfang es ein bisschen verkackt haben. So, sie müssten eigentlich so spielen wie damals gegen die Texans. Ich habe es war Wildcard oder Divisional Round, oder, nee, Wildcard, glaube ich, wo sie auch plötzlich 20 Punkte hinten waren, Mahomes einmal auftreten und sie das Spiel noch gewinnen. Sie müssen an ihre eigenen Stärken glauben und nicht jetzt schon davon reden, ob sie in 10 Jahren vielleicht sieben Super Bowls gewonnen haben, weil, was bringt das? Was bringt das jetzt drüber zu debattieren, ob sie eine Ära prägen in den nächsten Jahren, weil sie alles da haben und von acht guten Jahren sechs Dinger Ist doch scheißegal. Hol doch Ring für Ring. Also, denk an die nächste Saison, an den nächsten Super Bowl, den zu gewinnen. Weil, was interessiert mich jetzt das Super Bowl in fünf Jahren? So, wenn du jetzt dreimal verkackst deswegen und dreimal jetzt Grüße an die Saints, bitte irgendwo rausfliegst in den Playoffs. Grüße an die hast Bills. Du, hast du keinen. Grüße, Grüße an, die an die Bills, Bills von früher. Oh.
0: Also, die so. waren ja wirklich auch immer das Beste, das Beste, das Beste, das Exakt. Beste der AFC. Und sind ins Super Bowl gekommen, haben die ganze Saison über dominiert, haben die ganze Saison geilsten Football gespielt. Und im Super Bowl haben sie es verkackt. Und ich glaube tatsächlich, wenn du mit dieser Einstellung, ich bin jetzt nicht im Lockerroom der Chiefs dabei gewesen, aber natürlich, du hast es ja an dieser Körpersprache gesehen, du hast es an vielen anderen Dingen gesehen. Hier Jones in seinem Pelzmantel. Super Bowl, Super Bowl. Ja, Diggi, du bist im Super Bowl, du hast den aber noch nicht gewonnen. Ja. und
1: das ja, ist so der Fehler, glaube ich, dass du im Kopf zu selbstsicher bist. Ja, und diese Selbstsicherheit ist halt dann auf jeden Fall eine Schwachstelle, weil wenn es dann am Anfang nicht läuft, das ist ja das, was wir sagen. So, Du bist davon überzeugt, du gewinnst das Ding jetzt hier. Und die Bucks auf der anderen Seite sagen, naja, auf uns setzt eh kaum einer. Wir haben eigentlich die Underdog-Rolle mehr oder weniger, so ein bisschen zumindest. Wir können jetzt hier reinhauen. Und die Chiefs sind selbstsicher, es läuft im ersten Quarter nicht. Und was passiert dann? Unsicherheit setzt ein. So, und dann kommst du da nicht mehr raus. Dann machst du die Strafen und verlierst das Spiel. Und dann hast du nicht... Zwei Ringe von vielleicht irgendwann sieben, sondern erstmal nur einen und wer weiß, was demnächst passiert. Lass dich irgendwie ein Chef verletzen. Du kannst ja nicht in die Zukunft sehen. Ich würde niemals jetzt davon sprechen, was in sechs, sieben Jahren sein kann in einem Business wie der NFL. Das hat einfach überhaupt keinen Wert. Es bringt nichts. Es bringt dir nichts zu sagen, ich werde irgendwann mal sechs Ringe haben. Es bringt dir nur was zu sagen, wenn du Tom Brady bist und sagst, ich habe sieben Ringe. So, das ist das, was zählt und nicht was irgendwie sein kann. So, das lernen
0: wir daraus, liebe Kinder. Ja, ich erst, finde, okay. die Haus, erst
1: die Hausaufgaben machen und dann die
0: Note feiern und nicht die Note feiern, weil man sagt, ich habe ich hab vor Hausaufgaben zu machen. Das ist ganz schön.
1: Sehr schöner Vergleich. Ja, genauso ist es ehrlicherweise. Ich will auch ein bisschen Liebe da lassen und nicht nur haten. Man muss auch sagen, Todd Bowles, Defense, der hat, der wurde so gescholten nach seiner Headcoach-Zeit bei den Jets. Der hat jetzt sehr viel Aufbauarbeit wieder geliefert als Defense Coordinator. Aber auch Leftwich als offense Coordinator, der von den Jaguars kam, das ist schon großartig zu sehen, wie oder was Bruce Arians für ein ähm, mitarbeiter sich aufgebaut hat ähm, an, an weiblichen, dunkelhäutigen Coaches, was ja auch nicht gegeben ist in der NFL und dann diesen Super Bowl gewinnt, als jemand, der vor allem, ja, er ist der Quarterback-Flüsterer, aber er hat eigentlich gefühlt jedem eine lange Leine gelassen. Ich persönlich habe ihn ja in der Season kritisiert für die Antonio-Brown-Geschichte, ähm, ich bleibe auch dabei, wenn der Headcoach sagt, wir machen das nicht und macht's dann, äh, nimmt das für mich an Wert und Glaubwürdigkeit, aber um mal ein paar Credits hier zurückzugeben, er muss Tom Brady nicht erklären, wie, wie das Spiel geht. Auch nicht als Quarterback-Flüsterer. Es reicht, wenn er Tom Brady leitet und ihn das Spiel machen lässt und dann angreift, eingreift, wenn er irgendwie was verbessern möchte. Schön, und genau dass du gerade
0: Sigmund Freud, warte ganz kurz. Sigmund Freud, du hast gerade angreifen. Und genau das ist nämlich der Punkt. Der wusste genau, was mache ich mit diesem Interview. Als er gesagt hat, der muss jetzt auch langsamer liefern. Und das an die Kamera gesagt hat. Der wusste genau. Das ist das, was Tyron Matthew gemacht hat. Reiz ihn, dann kriegst du das Beste dabei raus. Und das hat so wunderbar funktioniert. Deswegen fand ich es auch geil, dass er auf der Bühne sagt, Jo, Diggi, schön, dass ich hier oben stehe, aber ich habe eigentlich nichts gemacht, außer zu sagen, was ihr zu spielen habt. Ihr habt selber gespielt, ihr seid, ihr habt den Ding gewonnen.
1: Großartig. Hat ihn großartig sympathisch gemacht. Also noch sympathischer, ich liebe ja. ihn ja sowieso. Für mich einer der coolsten, also was willst du da großartig sagen auf dieser Bühne, äh, wenn du das Ding gewonnen hast? Also klar, Tom Brady auch sympathisch, er sagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, aber als Coach dahin zu gehen, deinen Super Bowl-Triumph zu feiern, Bruce Aaron ja auch eine bewegte Geschichte, ähm, auch krankheitsbedingt, äh, hat auch einiges durchgemacht in seiner Zeit, da hochzugehen, die Vince Lombardi trophy zu bekommen und dann zu sagen, also so viel habe ich gar nicht gemacht, das war ihr, komm, äh, Respekt an das ganze Team buccaneers home Super Bowl, das erste Mal in Geschichte, so bescheiden da zu bleiben und so cool, so, so sympathisch, ähm, finde ich großartig. Also ich würde auch einiges äh, Arians einfach zuschustern, weil auch das ist ein Leitsatz so ein bisschen. Als guter Chef musst du ja nicht alles bis ins kleinste Detail kontrollieren und streng sein. Es reicht ja auch einfach die Fähigkeiten, die du in deinem Team hast, optimal zu nutzen. Und manchmal tust du das eben, indem du die Leute einfach mal, mach, mal machen lässt und ausprobieren lässt und dann, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt wieder eine Richtung vorgeben, eingreifst. Du musst aber nicht jeden Tag, jede Minute, jede Stunde alle kontrollieren, streng sein und sagen, ich bin der Big Boss und wir machen das so, wie ich will. Wenn du das machst, kannst du machen, kann es funktionieren oder es geht komplett in die Hose und du bist der Schuldige. Aber als guter Chef, glaube ich, ist es das Beste, wenn du guckst, was für Leute habe ich, was für Fähigkeiten haben die, wie führe ich die. Sehr schöner ticken Satz. Wie vor allem, wie ticken, wie, genau, wie das ticken die, das ist das Wichtige. Sehr schöner Vergleich ist Toto Wolf in der Formel 1 bei Mercedes. Keine Sorge, es wird jetzt nicht zu nerdig. Aber der versteht auch nicht unbedingt, wie die die kleinsten Flügel in der Aerodynamik funktionieren oder wie er jetzt am besten den Benzinschlauch wechselt. ist scheißegal. Es reicht, wenn er sein Team führen kann. Leute hat, die das können. Und das reicht. So, Du musst als Chef gut führen können und nicht gut best also nicht gut alle streng kontrollieren brauchen. So Und deswegen, das hat Arians für mich sehr, sehr gut gemacht. Und ich meine, wir müssen
0: noch mal eine ne Lanze für Bruce Arians brechen. Also äh, er wäre... Das Buch, die Pille, für den man nicht gelesen hat, da gibt es ein, eine Hommage, ein Liebeskapitel an Kollege Arians. Und äh, Karl Keim, äh, das ist der General Manager der äh, Arizona Cardinals. Hat er damals, äh, Sie haben, das waren, nochmal, Steve, ah, Steve, ja. Steve Keim. Ähm, das ist jetzt nicht so lange her, dass er seinen ersten Head-Coaching-Job bekommen hat. Davor war er immer nur, und damit hat er einen Super Bowl gewonnen bei den Pittsburgh Steelers, er war tatsächlich... Äh, Offensivkoordinator. Nur, es hat ihm niemanden Job gegeben, weil er immer gesagt hat, ja, nee, ich äh, sage nicht das, was ihr hören wollt, sondern ich sage das, was, äh, was ich tatsächlich denke, was ich von eurer Franchise denke. Das wollte keiner hören. So, und Michael Bidwell und Steve Keim haben sich mit ihm getroffen zum Essen. Und überleg mal, das ist dein erstes Bewerbungsgespräch. Und ich werde nie die Aussage von äh, Michael Bidwell, dem Besitzer der Cardinals, ver äh, vergessen, der im Interview sagt, der hat das F-Wort, also fuck ersten Moment, in den ersten zehn Sätzen siebenmal benutzt. Beim Vorstellungsgespräch. <lacht> Muss man auch erstmal hinkriegen. Und äh, er hat damals gesagt, Michael Bidwell, zu keinem, lass ihn mal machen. Wenn der den wenn er von Spielern überzeugt ist, dann holen wir die. Und so einer ist unter anderem Tyron Matthews. Tyron Matthews saß wegen Drogenkonsum äh, im Knast. Er durfte sein letztes College-Jahr nicht machen wurde von seinem Zellengenossen mehr oder minder, ich glaube tatsächlich, er wurde verprügelt, aber er sagt halt, er hatte mit ihm verbale Auseinandersetzung darüber, dass er doch bitte seinen sein Talent nicht wegschmeißt und seine Karriere nicht wegschmeißt und nicht zu ja zu dem zurückkehrt, wo er herkommt, nämlich in arme Verhältnisse. Und das hat ihn halt motiviert und das hat er dann tatsächlich im Gespräch Arians erzählt. Und der hat ihn gedraftet und das bringt für mich immer so ein bisschen den Menschen Arians in so einen, auf so eine Bühne, wo er auch hingehört, nämlich zu einem, er ist nicht nur Quarterback-Flüsterer, ich glaube, er ist jemand, der ganz viel, ganz viel Verständnis für Spieler hat, weil er hört sich an, was sie erzählen und das hört man ja aus von vom Brady, dass er tatsächlich lange und intensive Gespräche bei einem Glas Wein geführt hat mit seinem Coach und es fehlte das Wort erstes Mal, aber ich glaube tatsächlich, das war ein anderes Rangehen an die Situation, das ist mein Quarterback, als er das aus New England kannte und ich glaube, das hat jeden Einzelnen motiviert. Auf jeden Fall.
1: Also die Arians-Matthew-Geschichte ist auf jeden Fall eine großartige. Natürlich ein bisschen bitter, dass Matthew auf der anderen Seite dann so einen äh, miserablen Tag erwischt hat, was was das Mentale und die Flaggen angeht. Aber auch das passiert mal. Ich würde gerne nochmal ein bisschen Lob verteilen. Tom Brady, haben wir schon ein bisschen gelobt. Wir müssen nochmal rauskristallisieren. Die Typen, die einen Touchdown erzielt haben, von Ned, Gronk, das sind natürlich auch die Leute oder auch Brown die Brady geholt hat, ja. Also Mike Evans hat natürlich auch seinen Pass bekommen. Godwin war auch mit dabei. Auch stark. Die musste auch erstmal decken und verteidigen. Aber dieses, diese Mannschaft, die ist ja wirklich mehr oder weniger von Architekt Brady zusammengebaut worden. Und er hat die zum Super Bowl geführt. Und deswegen, das ist für mich jetzt nochmal, dass er nicht, dass er die Patriots verlässt, zu den Bucks geht, da sein All-Star-Team bekommt. Dann war natürlich der Druck auch groß, dass es funktionieren muss. Aber es hat funktioniert. Und deswegen muss man diesen Menschen einfach auch mal den Respekt entgegenbringen. Ähm, den er verdient. Ich kann leider, Leute, es tut mir leid, ich kann keinen mehr verstehen, der das irgendwie kritisiert. Also wer jetzt Tom Brady noch kritisiert und sagt System Quarterback oder sonst irgendwas, kann ich persönlich nicht mehr mitdiskutieren, weil ich mir fehlen irgendwann die Argumente, weil ey das muss man doch selber mittlerweile sehen, dass das ein großartiger Spieler ist. Auf der anderen Seite finde ich es so ein bisschen schade und enttäuschend und ich kann da eben nicht ganz neutral sprechen, sondern bin da halt befangen, ähm, dass sehr, sehr viele im Internet, ganz egal was für Redaktionen oder auch einzelne Leute, Versuchen diese Patriots-Fans da draußen so anzupissen. Also, dass Brady und Gronk jetzt Erfolg haben im Super Bowl, liegt natürlich nahe, dass man sich jetzt über die Patriots-Fans lustig machen kann. Man geht da für die Memes, ist für mich auch in Ordnung. Aber mal ganz kurz Real Talk. Ich als Patriots-Fan, der Brady und Gronk ja mag, und natürlich finde ich es schade, dass die gegangen sind, aber ich konnte es natürlich auch irgendwo als klar denkender Mensch verstehen, dass die gegangen sind, ehrlicherweise, oder retired sind und zurückkommen. Ich freue mich. Ich freue mich für Brady, dass er jetzt nochmal allen Kritikern zeigen konnte, was er drauf hat. Ich freue mich für Gronk, dass er noch so ein Riesenspiel machen konnte, weil Gronk einfach ein ultra sympathischer Typ ist. Warum sollte ich denn jetzt sauer auf die sein oder wütend sein oder neidisch ja, das sein? Ist, das ist da war so viel bei. Ja, Keine Ahnung, was das soll. Natürlich kann man jetzt Memes machen mit einem Bellychick, der böse guckt und sagt, mein Gott, ja, aber mal, also von mir aus macht das, aber Was in ja auch Ernst? so ist. Also der wird ja. da nicht
0: sitzen und sagen, oh, ja, ey, nee, super, freut mich. Aber man, also diese Provokation, nochmal, die Franchise hat die beiden gehen lassen. So, Punkt. Also das ist ja auch, also ich kann ja auch einen Gronk verstehen. So, du gehst, wir, wir traden dich jetzt zu den Detroit Lions. Oh, weißt du was, fick dich, gehen Rente. So. Und äh, dann kommt dieser Anruf. Keiner von uns war dabei. Es gibt diverse Menschen, die erzählen, wie es gelaufen ist, aus aus deren Umfeld. Und wenn das tatsächlich auch nur im Ansatz so ist, dann ist das geil. Dass Brady sagt, du, ich gehe übrigens zu Bucking, jetzt hast du nicht haben Bock. Ne, okay, mach ich. Moi, ich. Ja. komm, kommt. So, als Das als ist das genau das Richtige. Aber das hätten ja die Patriots auch machen können. Die hätten ja sagen können: Nee, Tom, du bleibst, ruf mal Gronk an.
1: Ja, als Patriots-Fan natürlich denkst du dir Schade, weil das sind eigentlich unsere Jungs, die da irgendwo anders gerade Erfolg haben. Aber viel mehr, also bei mir überwiegt viel mehr die Freude, dass die beiden jetzt nochmal einen großen Erfolg haben, als zu sagen: Mein Gott, wie kacke sind die Buccaneers und wie scheiße ist es eigentlich, dass die jetzt nochmal das Ding gewonnen haben. Go Chiefs! Nein, ich freue mich für die beiden. Ich finde es genauso Quatsch, jetzt irgendwie die Ära unter Belichick klein zu reden oder den jetzt klein zu reden, zu sagen, das war alles nur Brady. Nein, Leute, die Patriots standen auch mal mit Tom Brady zuletzt im den Playoffs nach einer schwierigen Regular Season und sind dort gegen die Titans rausgeflogen, weil im letzten Drive Brady einen Interception auf Malcolm Butler wirft. Also wir waren auch mit Brady unterwegs. Können wir nicht einfach sagen, dass was Belichick, Brady, Gronk, Edelman in dieser Zeit aufgebaut haben, war eine unfassbare Zeit, war unfassbarer Erfolg. Credits zu, zu jedem, der da mitgewirkt hat. Und jetzt geht's weiter. Jetzt muss Belichick den Umbruch leiten bei den Patriots. Schwierige Nummer. Und jetzt muss Brady beweisen, dass er einer der Größten ist, indem er mit den Bucks den Super Bowl gewinnt. Hat er getan? Und jetzt lassen wir nach vorne gucken. Wir müssen ja jetzt nicht sagen, ey, der Belicic, der ist ja gar nicht der beste Coach aller Zeiten, das war alles nur Brady. Das ist, also warum muss man dann immer irgendwo versuchen, was klein zu reden?
0: Ja, aber das ist das, ist das größte Problem. Das ist das größte Problem, dass, äh, dass man immer versucht, weiß ich nicht, das ist ja so, was man mich immer versucht anzupicken. Ja, und äh, die Dolphins entscheiden. Nee, Diggi, ganz ehrlich, in guten wie in schlechten Zeiten. Und natürlich, klar, Gab es Zeiten, die waren sportlich erfolgreich, dann haben wir es verkackt, dann haben wir irgendwie beschissen gedraftet, dann haben wir beschissene Coaches geholt. So, und bei den bei den Patriots ist es halt anders. Da war eine Zeit um. So, und keiner von uns sitzt damit auf der Bettkante. Keiner von uns sagt, ja, aber das ist so und so gelaufen. Nein, ist es nicht. Keiner weiß es. Ich, ich bin kein Robert Kraft. Ich habe den nicht auf Kurzwahl. Ich bin mit dem nicht befreundet. Leider so könnte ich euch jetzt die Frage beantworten. So, was ist da passiert? So, sie haben sie gehen lassen. So, und das heißt, für die beginnt jetzt ein Neuaufbau. Aber das schmälert ja nicht die Leistung, die man vorher mal gebracht hat. Und Exakt. nur weil jetzt Menschen dann woanders erfolgreich sind. Das ist ja so, als wenn wenn ich jetzt zum ZDF gehe und ich mache jetzt irgendwie eine, eine, eine Musiksendung oder was auch immer so, samstags abends und dann die 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 Mitarbeiter von ran sagen, oh, aber Pisse jetzt Kacke. Nee, warum denn? Also jeder hat ja auch noch ein anderes Leben und es geht ja irgendwann auch nochmal weiter.
1: Genau, deswegen äh, einfach ein kleiner Aufruf oder die Bitte, vielleicht erstmal ein bisschen nachzudenken, bevor man so so Sachen vorwirft, weil es bringt das leider gar nichts. Carsten, ich weiß nicht, ob du das absichtlich ignorierst, aber es gab ja noch so eine kleine Halbzeitshow. Wo bleibt denn da dein... Boah, war das beschissen!
0: <lacht> Alltag, ehrlich, jetzt mal ohne Kack, also wenn der Typ, der heißt wie das Wochenende, ne, sieben Millionen da von seinem eigenen Geld reingebordert hat, ich hoffe, er kriegt's wieder. Ich hoffe, er kriegt's wieder. Ich frage mich halt, wo rein? Ja, also in diesen Glasirrgarten, sorry, das gab es also, bei Nintendo. Da bist du, also du bist ja auf. eher der Gamer von uns. Es gab ja, genau. mal GoldenEye, Da ist man auch
1: durch so einen Spiegelirrgarten gelaufen. Das sah genauso aus. Das hat aber keine sieben Millionen gekostet. Also ich kriege jetzt ein Problem, weil vor dem Super Bowl waren die Lager bei uns beiden ja klar verteilt. Du hast generell die Auswahl von The Weeknd kritisiert. Ich habe gesagt, lass ihn doch erstmal machen, weil eigentlich schon ein cooler Sänger, dabei bleibe ich auch. Lass mal sehen, was er da zaubert. Wir wissen beide, wir wissen wahrscheinlich auch alle da draußen, das ist natürlich auch eine besondere Halbzeitshow gewesen, weil unter Corona musst du gewisse Sachen, ne, ist eine andere Geschichte gewesen. Trotzdem, trotz des Bedenkens, dass Corona ist, ich mache mir jetzt, ich habe jetzt ein Problem, weil wir haben diese Halbzeit, ich habe die Halbzeitshow gesehen mit Foni. Und ich hatte danach eine klare, klare Meinung und Froni auch. Froni fand es großartig. Hä? Und es gab wirklich ein, zwei Leute. Ich habe bei mir bei Instagram aufgerufen, dass die Leute abstimmen sollten. Es gab wirklich ein paar. Ich glaube, ich weiß nicht falsch reden. Ich glaub, Frau Zilla, Janni Banani und so, die fanden das wirklich sehr, sehr gut. Das ist Banani. Das ist Banane. Also wenn du das als, dann <lacht> google mal Super Bowl Halftime Shows. Da gibt es tatsächlich ja. Dinge, wo ich sage, geiler Shit. Ich das möchte nur sagen. Ein nettes Konzert. Nett. Ja, es gibt auch Leute, die das gut fanden. Das war, das war jetzt so mein Intro. Ähm, ich persönlich bin auch dabei, das war ein cooles Konzert von The Weeknd, aber wir reden hier von der Super Bowl Halftime Show, auch wenn es unter einer Pandemie ist. Ich fand den Anfang, okay, ich fand das Setting überragend. Das Setting hat mir sehr gefallen. Ich fand das cool mit den ganzen Leuten hinten, die Show, die Tänzer auf dem auf dem Feld, die alle gleich angezogen waren. Das war cool. Was ich kritisiere ist, ich habe keine Ahnung, wer den Ton da abgemischt hat. Also war so leise. Hä? Ich habe The Weeknd. Ich konnte gar nicht bewerten, ob er eine großartige Stimme hat, weil ich die Stimme kaum gehört habe. Also sagen so, wir's mal so, bei DSDS wäre er ja nicht in die nächste Runde gekommen. So das das ist da will ich den Tonmann erstmal sagen, Junge, du weißt schon, wo wir hier gerade sind. Ne? Ähm, das Zweite ist ähm, bei The Weeknd. Äh, ich weiß nicht, was also Setting war großartig, Tänzer waren großartig, aber ich dachte mir halt, ich habe es ich natürlich so vom, vom Fernseher gesagt, Junge, mach doch mal was. Also ja. mach was. Das Einzige, was er gemacht hat, war zu singen und ab und zu so einen kleinen Move mit den Füßen zu machen, die Hand irgendwie strange zu bewegen, wo ich dachte, willst du mich hypnotisieren oder so? Also, Justin Timberlake, auch nicht die beste Halbzeit-Show, der hat wenigstens versucht, Klavier zu spielen. Ähm, keine Ahnung, Left Shark hat getanzt. Also, ich erwarte... Aber, aber dann stopp,
0: stopp, stopp. Eine Sache müssen wir... Also, eine Sache, müssen wir. da müssen wir ihn loben für. Er weiß, wo Kai Ebels altkader steht. Ja, also auch das... Definitiv ist werden ja, Sakko von Kaebel ja aufgetragen.
1: <lacht> ist ja Geschmackssache. Aber ich habe mir gedacht, mach irgendwas Cooles, keine Ahnung, die einen springen vom Superbowl-Dach zum Intro, die anderen twerken, machen eine Zunge in die Kamera, mach doch irgendwas Cooles. Oder das packt einen Nippel was, aus, das ist auch okay. Ja, mach, mach was, du Weekends. Das Einzige, was da ein bisschen lustig war, was dann in die Memes auch kam, war das Intro, wie er in diese in diesen, in diesen Raum reingelaufen ist, mit ganzen Lichtern so getan hat, als wenn er sich umguckt und irritiert ist. Das war lustig, das fand ich auch einen coolen Moment, aber es hat mir so ein bisschen gefehlt das ist Feuerwerk am Ende bei Blinding by the Lights okay äh, Feuerwerk wie überraschend oder du oder du hast irgendwie äh, packst irgendein Feature raus mit dem keiner rechnet keine Ahnung Ozzy Osbourne kommt in die Ecke und weiß nicht so ja, irgendwas so. Ma mach irgendwas es war natürlich halt vom Gesang her ich glaube wenn der Ton lauter gewesen wäre okay ähm, die Songauswahl fand ich Okay, weil es waren ein paar coole Songs dabei. Es waren ein, zwei Balladen dabei, die passen halt nicht so super. Singt keine Balladen im Super Bowl. Ab sofort eine Petition. Bitte keine ruhigen Songs im Super Bowl. Will ich ja, nicht.
0: aber pass auf, Achtung. Ich möchte jetzt kurz eine Lanze
1: brechen für einen guten Freund von mir.
0: Wir werden nächstes Jahr eine eigene Halftime-Show machen. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich nicht mitgekriegt auf ram.de, aber wir machen eine Halbzeitshow. Roman Motzkus als Miley Cyrus nackt auf der Kugel. Das ist jetzt kein Witz. Wir haben das schon alles durchgeplant. Äh, weil du weißt, Wettschulden sind Ehrenschulden. Matze Knob, äh, mit dem ich kurzzeitig auf dem Run-Account Kontakt hatte und der äh, Hardcore-Football-Fan ist, der ja äh, bekanntermaßen Waterboy synchronisiert hat und so weiter und so fort, ist privat, also ich mag den total, und ist auch einer der begnadetsten Comedians, die es gibt, weil er ist ein Talent, kann jeden nachmachen und so weiter und so fort. Und er sagte aus Spaß, er arbeitet jetzt schon an einer Performance äh, als äh, Beyoncé. Parodie. Daran habe ich gesagt, da mache ich die JLO. Und Roman hat leider aus dem Hintergrund zu laut, also es hat fast keiner gehört, aber Matze hat es gehört. Gut, ich habe es Matze auch geschrieben. Äh, dass äh, Roman dann äh, Miley Cyrus macht. Und jetzt äh, werden wir äh, auftreten. Wir werden auftreten, genauso
1: Ja, es wird mich zumindest entertainen. Also ich so, oder? weiß nicht, ob ich, ob ich die Bilder aus dem Kopf jetzt wieder rausbekomme, aber so. Also ich. Stell dir kurz... jetzt bitte folgendes vor. Diese schwingende
0: Kugel. <lacht> bitte. Und dann machen wir, wir singen I came
1: einen, in like a Ja,
0: und dann singen wir ein, ein Trio. Das also großartig. Das wird großartig.
1: Wird Geschichte ja, also, schreiben. Halbzeitshow war alles in allem okay. Es tut mir leid, der Weekend. Ich finde die Songs teilweise sehr cool von dir. Ich fand den Ton nicht gut abgemischt. Ich fand das Setting sehr, sehr cool. Es hat mir Spaß Sehr viele schöne Bilder. Ich fand, er selber hätte vielleicht irgendwas machen können, als nur die Hand zu bewegen und zu singen. Und deswegen war es ein schönes Konzert für eine Super Bowl halftime show aber glaube ich, eine, die wir in drei Jahren wieder vergessen. Deswegen ähm Drei Jahre?
0: Ich habe die morgen vergessen. Und das liegt ja. nicht daran, dass ich mir heute Abend einen reinlöte. Ja. Es ist einfach Punkt, es ist mir egal. Ja. Aber können wir noch mal ganz kurz eine Sache zum Abschluss. Kannst du dich daran erinnern, als er erzählt hat, ja, nee, und also hier, das Gesicht sah nur für ein Video so aus. Hat der Typ einen allergischen Schock gehabt oder warum sah der tatsächlich so aufgequollen im Gesicht aus?
1: Ja, das war scheinbar... Äh, Doch, nicht, nicht nur schlimm, für ein Video, was? Ich weiß es nicht. Ich Keine Ahnung. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Also ich habe es, warte...
0: Achtung! Das war dieses Geräusch. Blitzdingsen aus, äh, aus Men in Black. Ich habe sie jetzt schon vergessen.
1: Ich bin jetzt dafür auf jeden Fall, nächstes Jahr, jetzt. Also ich bin ja auch, du weißt, ich bin eher der Hip-Hopper. Jetzt mach doch mal irgendeinen Rock-Act. Mach doch mal irgendwas, was knallt. Jetzt stell, einfach dir mal vor, mal. stell
0: dir mal vor, nur wie damals. Aerosmith und Run DMC. Sowas wie. Stell dir mal vor, es hätte den Song nicht gegeben, dieses Walk This Way. Und die Superbowl-Halftime-Show geht los und dieses berühmte, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, wo auf der einen Seite, das ist ja getrennte Raumwasser weißt du, und dann geht mir die Mikrofonständer gegen die Wand und dann spielen sie plötzlich zusammen. Stell dir mal vor, es wäre so losgegangen. Und dieser Song Walk This Way wäre der Halftime-Act gewesen. In neu gemacht.
1: Ey, das ich, schlag, so mal, ich, ich schlag, Ich schlage was vor, was in die Richtung geht Aerosmith und Run-DMC. Nur ein bisschen moderner. Ich weiß nicht, ob du das magst oder kennst, Carsten. Aber die Bands, die Rock-, Rock ja, doch, ist auch irgendwo eine Rockband, glaube ich. Ähm, Imagine Dragons, ja, mit Kendrick Lamar, die haben ja. zu zusammen einen Song gemacht, äh, Radioactive als Remix. Wenn du den Song im Super Bowl spielen würdest, wo die schreien, wo die abgehen, wo die äh, trommeln, dann äh, kommen die Teams doppelt motiviert aus dem Locker Room. Mach das doch mal. Ich habe ich habe
0: aber auch eine ganz eigene, ich habe eine ganz eigene halftime Show vor. Also nicht jetzt, dass wir auftreten, das haben wir ja schon geklärt. Also wir machen das irgendwie so und nehmen das auf und dann zeigen wir das bei äh, zeigen wir das bei ProSieben äh, Max. Also vielleicht, weiß man ja nicht. Aber ähm, äh, nee, ich mache es auf meinem eigenen internet da kann mir ja keiner verbieten, irgendwie mit nackt oder was auch immer. Ähm, ach, apropos passend, ich kriege gerade ein, äh, eine Nachricht. Ähm, es ist tatsächlich so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Ähm, ich möchte jetzt gerne, ähm, ja wie soll ich sagen, eine, Nee, lese ich sie vor, also Icke Hüftgold hat sich schon äh, eingemischt, wir haben nämlich über die Halftime Show gesprochen und der hatte eine ähnliche Idee, oh Gott nein, das meine ich, das, das, das doch, mache ich, aber ähm, ich wollte euch eigentlich was ganz, ganz, ganz anderes zeigen, ich wollte euch zeigen, dass es hier um folgendes geht, und zwar mein meinen persönlichen Song für die nächste Halftime Show, die steht, die ist in meinem Kopf fertig, ich werde auch da, ich werde Goodale schreiben. Ich werde sagen, Roger, wir müssen mal reden. Das war echt scheiße, was du da gemacht hast. Er würde sagen, ja, komm und so, da habe ich ausgelagert und Jay-Z ist schuld. Geben sich ja dann allen, alle anderen geben sich ja die Schuld und sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld. Ich persönlich habe ja den Song schon gefunden und den werde ich spielen. Da kommt Stimmung auf. Ich sage es euch, Freunde. Und jetzt dieser spanische Remix. Das reicht. Wir brauchen
1: wir nicht als Heartland show Oder? Also musst du mir doch jetzt recht geben. Also wenn wir die ja, Jungs Hast du ja, hast ja schon in der letzten Folge gezeigt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ja, ich, ich, ich
0: mache den Spongebob. Ich schwörs dir.
1: <lacht> ich mache den Spongebob. Ich, äh, du, ich schau's mir an. Ich will sehen, wie du den Spongebob machst.
0: Gut. So, ich bin raus. Also, wir sind jetzt raus. Wir sind jetzt raus. Wir werden äh, natürlich über die ganzen Trade-Gerüchte, wir müssen über Free Agents sprechen. Aber
1: das Ganze würde jetzt den Rahmen sprechen, denn wir haben tatsächlich boah, so viele Free Agents. Wir, wir, wir haben ja, wir haben ja auch ein bisschen Zeit jetzt, Carsten. Ist ja jetzt ja. Äh, leider, 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 leider Offseason.
0: Ja, so sieht's aus. Also. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Es war mir eine helle Freude. Ich äh, gehe jetzt definitiv nur noch mit dem Hund und will heute tatsächlich mal zur Ruhe kommen. Und äh, wenn ich jetzt auf mein Telefon gucke, ich weiß nicht, muss man jetzt so viel nachbesprechen? Ich habe schon wieder drei Anrufe und bitte ruf zurück. Und Freunde, es ist doch jetzt mal gut.
1: Schöne Restwoche da draußen, kommen. Ja, oder?
0: Also... Startet gut in die Woche, habt viel Spaß, wir hören uns am Freitag wieder, oh, wenn es wieder heißt an derselben Welle und an derselben Stelle drehen und dann gibt es den Podcast eures Vertrauens. Ich danke dir, Mike, dass du dir Zeit genommen hast, trotz äh, meines äh, extrem späten Aufstehens heute, aber ähm, wir drücken jetzt auf Play bei der Abspannmelodie und dann sind wir heute raus. Das bedeutet, diese Saison ist in den äh, trockenen Tüchern und ich zitiere David Bader, wann beginnt die nächste Saison? Ab der Folge, ab Freitag geht es nur noch um die nächste Saison. Also habt einen schönen Start in die Woche. Ciao. Ja,
1: warte, läuft noch nicht. Bradley, go! Bradley, schlag.
0: Die ist in der Haus, in der Haut, in der Haut.